0: infatti oggi cominciamo a, a, a aprire un discorso nuovo che è il discorso che in gran parte investe l'assetto di diritto pubblico che si installa nell'Europa occidentale al momento della caduta dell'impero d'occidente, che è una delle poche date che voi vi ricordavate No? vi ricordavate la data della caduta dell'impero d'occidente che poi per una certa convenzione si è deciso che è la data in cui si fa cominciare il Medio Elio, no? Dalle lezioni della scorsa settimana avete capito che questa è una cosa, ovviamente tutte le date sono convenzionali quando facciamo storia di grandi strutture, perché le cose cominciano anche un po' prima le cose che c'erano prima non finiscono in quella data ma continuano un po' anche dopo quindi il passato continua e il futuro già si verannuncia in ogni momento no? va e vi dicevo il problema che noi trattiamo specialmente nella lezione di oggi è il problema di diritto pubblico cioè centro di potere, che era il centro di potere al quale il diritto romano tardo imperiale, imputava l'origine di tutti i poteri, cioè il potere legislativo, chi faceva le norme giuridiche fino al 476 in Occidente. Sì? Teodosio mm? mm? Teodosio II per la precisione no? questo è un imperatore già cristiano perché Teodosio I trovato una piccola, un certo accenno sul manuale di cortese era stato l'imperatore che aveva eh, dichiarato il cristianesimo, la religione dell'impero. e quindi era molto bio e osservante, tanto che sia soggetta alla penitenza stabilita per lui dal suo vescovo, che era Sant'Ambrogio di Milano, no? e questo configura un rapporto particolare eh, tra il, eh, l'impero e la Chiesa, da una parte la Chiesa è chiaramente un'istituzione dell'impero, perché l'impero la riconosce ed esiste ed è legittima e può avere proprietà, tutto perché è riconosciuta da norme imperiali. Quindi l'impero stabilisce il quadro normativo dentro il quale la Chiesa si muove. Però d'altra parte sul piano spirituale l'imperatore, che è un peccatore come tutti gli altri, si deve assoggettare alla guida spirituale. E quindi il vescovo eh, influisce, può addirittura condannare l'imperatore, cosa completamente assurda, nel quadro del diritto romano, alla penitenza, una penitenza pubblica. Mm? Va bene? Può assoggettarlo. E poi il prodotto primo si assoggettò a questa penitenza a questo è E questo è l'appelare caratteristica occidentale, un dualismo di poteri che poi tagliamo un po' eh, più chiaramente. Però quando il, l'impero viene meno in Occidente, eh, che cosa succede? Chi è, chi diventa il titolare di questa sovranità che è costituita in questo momento di potere, poi sarà diviso nel 1700, 1700 quindi molto più tardi, ma nel potere di legiferare e del potere di governare, cioè di emettere provvedimenti immediatamente efficaci no? e questo è un punto che è anche questo molto importante per la struttura dell'Europa perché nel catarisma che è provocato dalla crisi dell'impero, della crisi militare no? eh, quello che vediamo Mettersi in atto è la eh, istituzione di nuovi centri di potere nei quali il diritto di legiferare e quello di giudicare è nelle mani di un soggetto nuovo che non avevamo visto in Occidente per molti secoli, cioè il re. Questi nuovi eh, poteri sono dei re. Questi regni sono dislocati in Europa eh, più o meno rispecchiando una uh, distinzione che con evoluzioni, mutamenti geografici, topografici, di è stata considerata alle origini delle nazioni europee: Spagna, Francia, Inghilterra. Eh, non si può dire Germania ora molte di queste nazioni europee ancora oggi perché siano molto progressiste e sviluppate hanno dei reti quali sono gli Stati europei che sono dei le... Spagna e Ghilter Spagna e poi Venezia Danimarca passi. Ora, voi se avete viaggiato, avete visto posti più moderni più disinibiti, diciamo così, più capaci di innovazione dei Paesi Bassi, della Svezia, della Danimarca, no? Sono certamente posti dove la gente è conservatrice, quindi in confronto a qualsiasi innovazione pure l'Inghilterra, l'Inghilterra è serenissima perché allo stesso tempo è incredibilmente non però capace di sviluppi molto nuovi no? tutti questi posti che abbiamo la Spagna un po' meno la spagnana, però anche la Spagna tutto compreso ha iniziato da poco perché c'è avuto di dittatura però è molto veloce nel rinnovamento no? molto efficace le cose importanti che non sono lì che sono lì Francia Francia Portogallo. Portogallo. Germania Germania bravo. Italia Italia questi sono però è stato un termine di cose di lasciare la colonia e passare la... Per la Germania c'è voluto la, la tragedia della prima guerra mondiale, decine di milioni di morti. E questo ha portato alla della Repubblica in, in Germania. In Francia è stato molto lento, ci sono state, c'è stata una piccola repubblica di qualche anno durante la rivoluzione, dopo la decapitazione del re. Poi però sono tornati di nuovo re infatti si dice che la Francia fa un'italia pubblica perché sempre uh, in Italia si è voluto il fascismo, la seconda guerra mondiale, anche qui è una cosa molto per cui la scelta è stata una scelta che è arrivata in momenti diciamo, molto violenti, moltissimo violenti. Perciò tutti questi altri paesi invece mantengono questa settimana proviamo a darci una spiegazione di qual è l'importanza di questa struttura politica per l'Europa e e quindi ci accorgiamo di quanto è importante conoscere l'Europa